0: Das war die Kurzzusammenfassung von äh, drei Sonntagen Minimum. Also, damit sind wir an dem Stand, wo wir nun heute hinkommen. Und heute beschäftigt uns dabei ein Thema. Nämlich, wie ist das mit der Schuld, die durch diesen Weg, den Josef gegangen ist, mit seinen Brüdern mitgegangen ist, die da entstanden ist. Wir reden heute über den Schatten der Schuld. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen preisgekrönten Film, Halb Ein halbes Leben, heißt er, von Nikolaus Leitner. In diesem Film wird gezeigt, wie der Wiener u bahnfahrer fahrer uh, uh, Ulrich Lenz mit seiner achtjährigen Tochter als Alleinerziehender lebt. Ulrich Lenz kümmert sich da rührend um seine kleine Tochter. Er versucht mit ihr eine richtig bürgerliche, solide Existenz aufzubauen. Die Mutter ist nicht mehr im Haus. Eine etwas leichtlebige Frau, die auch keinen Bock auf Ehe hatte und die andere Interessen hat. Ulrich Lenz versucht das zu retten, dieses kleine Familienglück. Aber er trägt in sich ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis, von dem keiner ahnt, was es eigentlich ist. Wie auch? Dieses Geheimnis lässt ihn auch nicht los. Wie auch? Vor zwei Jahrzehnten hat er eine junge Frau vergewaltigt und hat sie dann im Affekt umgebracht. 20 Jahre trägt er diesen Schatten der Schuld mit sich hat schon so oft hundertmal überlegt, zur Polizei zu gehen und zu gestehen. Aber dann war die Frage, wer kümmert sich um Kiki, um seine kleine Tochter? Ihr hatte er doch versprochen, ich werde für dich immer sorgen. Einmal ist er so weit gegangen, dass er sich der Mutter dieses Opfers in den Weg gestellt hat, um endlich klar Schiff zu machen. Und macht den Mund auf und kriegt kein Wort raus. Sie schaut ihn verständnislos an und als nichts passiert, geht es ja neben vorbei. Und dann zeigt der Film noch die andere Seite. Er zeigt die Familie, die Eltern des getöteten Mädchens und wie der Verlust auf dieser Ehe so schwer lastet. Die Polizei hat alles versucht, um den Täter zu fassen, aber sie hat es nicht geschafft. Aber der Vater kann sich damit nicht zufrieden geben. Er recherchiert auf eigene Faust. Inzwischen hat die Polizei die Suche eingestellt. Seine Frau sagt ihm: Hör doch endlich auf, unser ganzes Leben läuft nur noch unter diesem Schatten. Und dann, dann gibt es ein neues DNA-Verfahren. Und er hofft mit diesem DNA-Verfahren noch mal die Dinge in die Gänge zu kriegen und endlich den Täter zu fassen. Die Polizei lässt sich auf das Ganze ein, aber ohne Erfolg. Und obwohl der Vater ja gar nicht selbst schuldig geworden ist, er ist das Opfer fremder Schuld, der Schatten der Schuld, Geht auch in sein Leben, geht auch in das Leben dieser Eltern hinein. Dann, nach 20 Jahren, gelingt es der Polizei mit einem verfeinerten Analyseverfahren, den Täter zu überführen. Paul Lenz ist gerade unterwegs mit seiner kleinen Tochter. Er kann sich gerade noch von ihr verabschieden. Und dann läuft das Verfahren. Und man hat den Eindruck, er ist richtig froh, endlich einmal alles rausräumen zu können. Endlich mal aussprechen zu können, was er immer für sich behalten musste. Er hat nur noch einen Wunsch. Er möchte den Vater des Opfers sprechen. Der besucht ihn im Gefängnis und Ulrich Lenz entschuldigt sich bei ihm. Der Film hört dann so auf, dass Kiki, die inzwischen in ein Kinderheim gekommen ist, von den Eltern des getöteten Mädchens besucht wird. Sie sagen, sie wollen sich etwas um, das, um Kiki kümmern, wenn sie will, und versprechen ihr dabei ab und zu auch ein Eis. Schon allein wegen des Eises will ich Kiki ein. Damit hört der Film auf. Kein Moralin, aber eins wird deutlich. Schatten der Schuld, der Schatten der Schuld ist zweifach. Es gibt nicht nur einen Schatten. Deswegen ist unser Schattengewand heute auch so. Ein zweifacher Schatten. Da ist nicht nur der Schatten des Täters, da ist auch der Schatten, des, der auf das Opfer fällt, mit dem das Opfer zu kämpfen hat. Und das, das wurde mir deutlich, als ich ähm, diesen Titel formulierte, dieses Thema, da dachte ich zunächst nur an die Brüder von Josef, die Josef verraten haben, die mit ihm ganz fies umgegangen sind, gemein, denen das Leben von Josef egal war. Und dann dachte ich, der Schatten der Schuld, der begleitet sie. Und das ist ja, wenn man 1. Mose 42, 43 und 44, diese drei Kapitel, die ich heute mit euch behandeln möchte, vor Augen hat. Da merkt man, ja, das, das, das bewegt sie. Aber dann habe ich eins gemerkt beim Lesen und beim Beschäftigen immer mehr. Es gibt nicht nur einen Schatten der Schuld, es gibt zwei Schatten der Schuld, Minimum. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Und zunächst einmal der Schatten fremder Schuld. Inzwischen war Josef 23 Jahre in Ägypten. Seine Brüder hatten ihn verkauft, als er 17 war. Inzwischen war viel passiert. Josef war in die höchsten Kreise Ägyptens hineingekommen. Wir sehen so hier seine Gewändergeschichte. Und zum Schluss hat er das Prachtgewand an. Das Prachtgewand des Stellvertreters des Pharaos. Er war ein mächtiger Mann. Er war ein Ägypter eigentlich geworden. Er hatte hineingeheiratet in die höchste ägyptischen Kreise. Die Tochter des höchsten Priesters in Ägypten war seine Frau geworden. Zwei Söhne hatten sie, Manasse und Ephraim. Er sprach fließend ägyptisch. Er sah aus wie ein Ägypter. Kopf kahl geschoren, also Glatze ist nicht nur heute modern, war damals auch schon Manche eignen sich auch einfach so mit dem Alter solche Frisuren an. Aber äh, das war damals richtig, up to date. Allerdings trug Josef wahrscheinlich eine schwarze Perücke, die man da, die, hat, die war, saß wie so ein Helm auf dem Kopf. Aber äh, also das war damals so diese Geschichte. Und dann stehen die Brüder plötzlich vor ihm, ohne zu wissen, wer auf der anderen Seite steht. Josef hatte sie sofort erkannt. Sie waren nämlich gekommen, weil inzwischen die Hungersnot eingetreten war. Und die hatte nicht nur Ägypten erfasst, die war im ganzen Nahen Osten. Und auch in Kanaan, wo sie lebten mit ihrem Vater, wurden, wurden die Vorräte immer knapper. Und schließlich haben sie gesagt, wir müssen was machen. Und dann gingen sie dorthin. Und nun stehen sie vor ihrem Bruder, ohne sie zu erkennen. Der aber hat schon an ihrer Sprache, als sie da hinten noch standen, gemerkt, da kommen welche die ich kenne, die sprechen meine Sprache, die sprechen noch den gleichen Dialekt, wie ich ihn von zu Hause kenne. Und dann sah er sie mit ihren verstaubten, verschützten Gewändern, die waren so deplatziert wie Hinterwäldler in irgendeiner äh, Superboutique, in einem Superpalast. Und dann kommen sie immer weiter nach vorne, bis sie hier stehen. Aber was heißt stehen? Sie stehen ja nicht. Vor dem Pharao und seinen Stellvertreter musste man sich tief beugen mit dem Gesicht auf der Erde. Und da läuft bei Josef ein Film ab. Er weiß ganz genau, vor 23 Jahren habe ich es geträumt. Wie, die, wie wir zusammen die, die Getreidegaben gebunden haben. Und dann standen die Gaben meiner Brüder um mich herum und sie verneigten sich und meine eigene Gabe richtete sich immer größer auf. Und jetzt, jetzt waren sie genau in dieser gebeugten Haltung vor ihm und baten ihn um Getreide. Da läuft bei Josef was ab. Das heißt hier, er erinnerte sich sofort an seinen Traum. Aber nicht nur daran. Er erinnerte sich auch daran, wie es dann weitergegangen war. Wie sie ihn in den Brunnen geworfen haben. Wie sie um sein Leben gefeilscht haben, aber nicht um ihn zu retten, sondern um ein bisschen mehr Geld rauszukriegen. Wie sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft haben. Und jetzt standen sie mit ihrem Geld, ihrer Handvoll Geld da, und wollten von ihm Getreide kaufen. Kannst du dir vorstellen, welche Gefühle Josef hatte, was in ihm jetzt so vorging? Die Bibel sagt das nicht. Aber eins fällt auf. Josef verhielt sich sehr zurückhaltend und das noch vornehm ausgedrückt. Er schloss sie nicht in seine Arme und sagte, Mann, endlich sehe ich euch wieder. habe mich so nach euch gesehnt. Jetzt lasst uns mal einen Neuanfang machen. Ich helfe euch und wir machen was Neues. Nein, er geht auf sie zu und sagt, ihr seid Spione. Und sie sagen, nein, wie kommst du darauf? Nie im Leben. Er sagt, ihr seid Spione. Nein, wir sind hierher gekommen wollen Getreide sammeln, Getreide kaufen. Wir sind zwölf, zwölf Brüder. Unser Vater, der ist noch in Kanaan mit unserem jüngsten Bruder. Und einer von uns ist nicht mehr da. Lügt nicht, ich glaube das nicht. Spione seid ihr, ihr geht ins Gefängnis, so lange, bis ihr mir als Beweis dann euren jüngsten Bruder hierher holt. Ich hatte das bisher immer so verstanden, als ob Josef seine Brüder mit einer Lektion erziehen will. Und vielleicht auch heimlich den Gedanken verfolgt, mit diesen Bewegungen, mit diesen Aufforderungen kann ich dafür sorgen, dass ich meinen jüngsten Bruder hier nach Ägypten auch hole, dass ich ihn sehe und später vielleicht auch den Vater dazu holen kann. Und wahrscheinlich ist das auch. Dieser Gedanke begleitet jedenfalls die Geschichte und ist das Ergebnis. Aber je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr dachte ich, das wird es wohl nicht allein sein. Das wird es nicht allein sein. Seht ihr, mir standen Familienkonflikte vor Augen, in denen man sich innerlich sehr verletzt hat, wo man böse Worte einander gesagt hat. Und sowas hinterlässt nicht nur Narben, sondern das führt auch zu Reaktionen. Und ich bin inzwischen auch überzeugt, auch der Frömmste kennt rache -Gedanken. Irgendwann wenigstens ein bisschen heimzuzahlen, dem heimzuzahlen, der mir etwas angetan hat, der so fies zu mir gewesen ist, der mich so ungerecht behandelt hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, all diejenigen, die in ihrer Familie keine solche Konflikte kennen, die keine solche Spannungen kennen, die sollen mal aufstehen, die denen das alles völlig fremd ist. Ich rede Ich hier jetzt von irgendeiner Sache, die sie überhaupt nicht kennen. Ich bin gespannt, Wer noch sitzen bleiben würde, alle sagt jemand. Ihr Lieben, der Schatten der Schuld, der geht viel weiter, als wir das in den alltäglichen Gesprächen so zugeben. Wer vom Schatten fremder Schuld betroffen ist, der wird auch eher als er möchte zu jemand, der dann in seiner Reaktion wieder schuldig wird am anderen, der vom Opfer auf einmal nun wieder zum Täter wird. Josef lässt die Brüder zurückkehren. Er sagt, okay, dann machen wir es so. Einer von euch, Simeon, das war der Zweitälteste, der bleibt hier. Ihr anderen geht zurück und holt den Jüngsten, Benjamin. Nun, das war keine Geschichte von ein paar Tagen, auch nicht von ein paar Wochen. Denn als die Brüder dann zurückkommen zu dem Vater und sagen, wir müssen nochmal nach Ägypten, sonst der Simeon, der ist eingebuchtet worden. Und erst wenn wir den Benjamin dorthin vorführen, dann kommt Simeon raus. Da sagt der Vater: Nix. Josef schon weg, jetzt Simon in Ägypten, jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin, meinen Jüngsten, wegnehmen? Nee, ohne mich. Ist auch nicht ganz so fürsorglich für den Simeon im Blick auf Simeon, aber so war er. Und die können nichts machen, denn was war noch passiert? Als die heimreisten, hatte Josef ihnen das Geld, das sie für das Getreide bezahlt haben, wieder zurück in die Säcke heimlich legen lassen. Und dann, als sie unterwegs schon weit weg sind, sehen sie plötzlich, dass das Geld, das wir dem gegeben haben, das ist jetzt wieder in unseren Säcken. Was, was heißt denn das? Die werden uns doch jetzt verdächtigen, wir sind Zechpreller. Wir haben doch, also, da, wenn, und der war so schon so sauer. Wenn wir jetzt noch mit dieser Geschichte ankommen, dann haben wir null Chance. Und insofern sind die nicht gerade motiviert, nach Ägypten zu gehen, um Simeon da rauszuholen. Und was passiert? Nichts passiert. Die essen die Vorräte auf, es geht immer weiter. Und inzwischen sitzt der Simeon da im Gefängnis. Josef ist nicht hingegangen, hat gesagt, Simeon unter uns zweimal folgendes. Ich habe das und das vor und ich komme her, wir besorgen dir ein besseres Zimmer hier. Im Palast gibt es noch ein bisschen was. Hat er nicht gemacht. Simon schmorte da und hoffte, dass seine Brüder endlich kommen. Macht er das nur, um das Ganze zu testen, wie ehrlich sind inzwischen seine Brüder? Kommen sie wirklich? Will er sie erziehen? Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, dass da auch etwas in ihm selbst arbeitete, wie das bei uns auch ist. Auf der einen Seite wollen wir das bewirken und auf der anderen Seite ist auch manches in uns, was uns nicht so einfach loslässt, da ist Bitterkeit darüber, dass man uns verlassen, so, so verletzt hat. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um in unseren Familien? Sicherlich, ich weiß, da gehören zwei zu. Wenn du einen Konflikt beenden willst und Familienkonflikte, sag mal, die gehen tief. Das geht nicht so einfach so schnell. Und wenn du das beenden willst, da brauchst du Mut zu und da brauchst du auf der anderen Seite jemand, der sagt, jawohl, ich gehe, ich gehe darauf ein. Aber es braucht auch ein Loslassen der Bitterkeit, denn es fällt noch was auf. Josef erkundigt sich sehr genau, wie es dem Vater geht. Lebt er noch? Wie geht es ihm? Man merkt das, wie das in ihm gearbeitet hat. Und man merkt daraus aus diesen Bemerkungen auch, das war nicht nur in diesem Moment so, sondern das hat ihn natürlich schon lange beschäftigt. Die Familie hat er nicht losgelassen in dem Sinne, sondern da waren seine Gedanken auch immer wieder dahin. Und du wirst sagen, na das ist doch normal, das ist doch gut. Ja, richtig, das ist gut. Aber warum wartet er so lange, um mit dieser Familie in Kontakt zu kommen. Warum hat er bisher nichts unternommen? Inzwischen waren zehn Jahre, da hat er als Stellvertreter des Pharaos alle Möglichkeiten dieser Welt gehabt, um seinem Vater mal ein Signal zu geben, ich lebe noch, um seinen Brüdern auch ein Signal der Freundschaft oder der Erneuerung, der Versöhnung zu geben. Aber das ist nicht passiert. Er war in Ägypten geblieben. Siehst du, und da passiert etwas, was eben geschieht, wenn wir verletzt werden. Wenn der Schatten fremder Schuld in unser Leben so hineingedrückt ist. Wir ziehen uns zurück. Es fällt uns nicht leicht, aus diesem Schneckenhaus rauszukommen. Vielleicht auch, weil wir schmollen oder weil wir durch unsere Distanzierung wenigstens ein bisschen dem anderen es heimzahlen möchten. Vielleicht, weil wir auch noch so kämpfen mit dem, was man uns angetan hat, wo wir darunter leiden. Die Gründe sind ganz verschieden. Aber das Ergebnis ist immer gleich. Nicht gut. Nicht gut. Vor einiger Zeit passierte Folgendes. Ich hatte den Eindruck, dass da jemand ist, der irgendetwas hat gegen mich. Und ich kann nicht jedem möglichen Gerücht hinterherlaufen, aber ich ahnte, da ist etwas. Und ich bot an, dass wir doch mal miteinander reden. Aber Zeit verging. Dann kriegte ich den Funk, ja, wir können miteinander reden. Und dann re sagte er mir, wie ich mich ihm gegenüber verhalten habe. Was ich ihm gesagt habe. Und ich sagte, das ist unmöglich. So kann man sich nicht verhalten. Das ist, das geht gar nicht, sowas. Das habe ich getan. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Inzwischen war ein halbes Leben vergangen. Mehr als ein halbes Leben. Und ich bat um Entschuldigung. Es tat mir leid, was ich getan habe weil wisst ihr, was mir auch leid tat? Dass einer ein halbes Leben unter dieser Schuld litt und es nicht er gesagt hat. Ich sagte, warum hast du mir das nicht eher gesagt? Wir hätten es doch schon lange in Ordnung bringen können. Wir haben es dann getan, haben miteinander geredet, ich habe um Vergebung gebeten und er hat mir Vergebung zugesprochen. So ein Geschenk, wenn der Schatten fremder Schuld nicht mehr auf dir lastet. Und der Schatten eigener Schuld auch durchbrochen wird. Und damit bin ich beim Zweiten. Es ist nicht nur der Schatten fremder Schuld, der uns hier bewegt, natürlich auch der Schatten eigener Schuld. Denn diese Brüder, und das fällt auf, die reagieren sofort mit einem Satz. Als, als sie da im Gefängnis ins Gefängnis von Josef gesteckt werden, weil er sagt, ihr seid Spione, da sagt Ruben sofort Folgendes, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben ihn nicht angehört. Seht ihr, 23, äh, was heißt, 23 Jahre waren inzwischen vergangen. Und dieses Ereignis, das steht wie, als ob es gestern geschehen war, vor ihnen. In dem Kapitel, in dem berichtet wird, wie sie Josef verkaufen, wird nicht ein Satz darüber gesagt, was Josef gesagt hat, wie er sich verhält. Obwohl man sich gut vorstellen kann, der hat doch nicht sich einfach in die Hände der Sklavenhändler so einfach geben lassen. Der wird sich gewehrt haben und jetzt heißt es auch, wir sahen seine Angst, er hat gesagt, macht das nicht, was macht ihr da? Und dieses Gesicht, diese Augen, dieser angsterfüllte Blick, der hat sich in ihre Seele eingebrannt. Sie hören noch jetzt die Worte in ihren Ohren, wie er sie angefleht hat. Aber sie gesagt, haben nicht gehören wollen. Aber jetzt, jetzt kommt es alles hoch. Du kannst über viele Jahre Dinge verdrängen. Und auf einmal macht es plopp die entsprechende Situation. Und es ist da. Alles wieder da. Es braucht manchmal nur einen bestimmten Auslöser. Und es ist da. Und so war es bei ihnen. Jetzt müssen wir das ausbaden, was wir, Josef, angetan haben. So denken Menschen bis heute, wenn auf einmal dann das passiert. Jetzt müssen sie es ausbaden. Jetzt straft sie Gott. Jetzt kriegen sie die Rechnung serviert. Aber wisst ihr was? Das ist nicht der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Gott wird uns nicht in der Bibel so vorgestellt, als ob er vom Himmel genüsslich herunterschaut und guckt, wie nun die Menschen endlich mal das ausbaden müssen, was sie angerichtet haben. Sondern die Bibel schildert uns einen anderen Gott. Einen Gott, der sagt, nicht du sollst ausbaden, ich bade für dich aus. Nicht du musst die Konsequenzen deiner Schuld tragen. Ich will deine Schuld tragen. Ich gehe für dich ans Kreuz. Ich mache den Weg zur Versöhnung mit Gott und Menschen wieder frei. Aber eins musst du, du musst zu deiner Schuld stehen. Und da merken wir eine interessante Reaktion. Dann, dann sagt Ruben weiter. Hab ich euch nicht damals gesagt, ihr sollt den Jungen in Ruhe lassen? Aber ihr habt ja nicht gehört, jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Jetzt kommt das gegenseitige Beschuldigen. Nicht, Jawohl, ich war auch schuldig, aber ihr habt das gemacht. Und ich habe doch eigentlich gesagt, das hilft Ruben jetzt alles nicht. Ruben hatte eigentlich den Gedanken, damals Josef zu befreien. Er hat ja gesagt, werft ihn in den Brunnen und dachte, wenn, die alle heimlich, wenn wir alle weg sind, dann gehe ich heimlich und hole Josef wieder raus. Das war so sein stiller Plan gewesen. Aber der war misslungen, weil in dem Moment, als er gerade weg war, haben die Brüder inzwischen Josef verkauft. Und dann haben sie dem Vater 23 Jahre lang die Lüge aufgetischt, er ist umgekommen, ein wildes Tier. Wir haben hier noch sein Gewand. Und Ruben hat immer mitgemacht. Er war der Älteste. Er hat nicht gesagt, das ist alles falsch, wir haben versagt und ich habe mich auch nicht als Ältester dazwischen gestellt. Ich hatte diesen Mut leider nicht. Weißt du, die Schuld ist immer unterschiedlich. Bei dem einen ist sie größer, bei dem anderen weniger. Aber das hilft uns letztlich nicht, wenn wir nicht frei von dem werden was wir selbst als Schuld mit uns tragen. Und da gibt es nur eins, um den Schatten eigener Schuld loszuwerden, egal wie groß oder wie lang dieser Schatten ist, müssen wir selbst offen werden, echt offen werden und nicht mehr uns hinter dem verstecken, was wir vielleicht als ein bisschen Bemühen doch gezeigt haben. Dann kommt ein weiterer Satz der Brüder. Als sie dann merken, dass in den Getreidesäcken das Geld ist. Und den merken, jetzt haben wir keine Chance, eigentlich Simeon da nochmal rauszukriegen, da sagen sie, was hat uns Gott angetan? Erst ging die Untereinanderbeschuldigung etwas los und nun kommt dieser Satz, was hat uns Gott angetan? Nun wird Gott auch noch hineingezogen als Schuldiger. Aber so weit entfernt ist das von unseren Reaktionen nicht. Warum habe ich diese Krankheit? Warum straft Gott das? mich so? Warum lässt er das zu? Ich war doch immer bemüht. Ich habe doch so viel versucht für ihn zu machen. Das ist eine Reaktion, die sich schnell bei uns melden kann. Eher als wir ahnen und jetzt eben vielleicht in diesem Moment denken mögen. Es ist nicht so einfach, sich zu seinem Versagen zu stellen und zu sagen, ich, ich bin es, ich bin es habe versagt. Und das ist meine Schuld. Und ich bitte um Vergebung. Und es echt in dieser Umkehr zu meinen. Aber eins zeigt sich dann bei den Brüdern. Auf einmal wird Echtheit offenbar. Denn dann passiert Folgendes. Die Brüder gehen mit dem Benjamin nochmal nach Ägypten. Sie kriegen noch kaufen noch einmal Getreide. Alles so weit so gut. Dann als sie auf dem Rückweg sind, passiert Folgendes. Josef hat in den Getreidesack vom Benjamin, den sie nun mitgebracht hatten, seinen besonderen Silberbecher hinein verstecken lassen. Und hat dann gesagt, einer von euch hat diesen Becher. Die haben gesagt, nie im Leben, also so dumm sind wir nun wirklich nicht. Du kannst alles durchsuchen, sagen sie im Verwalter. Und wenn du, wenn der hier gefunden wird, sind wir Sklaven. Dann sagt er, nein, nein, ihr braucht nicht alle Sklaven zu werden, nur der, bei dem wir ihn finden. Such. Und dann bei Benjamin. Und pff, da sagen sie, wie soll das jetzt weitergehen? Also nach Hause können wir nicht, und hier bleiben können wir ja auch nicht. Aber also sie gehen erstmal mit zurück und dann fällt ein bemerkenswerter Satz von Judah, der sagt, als sie dann Josef gegenüberstehen und ihn immer noch nicht erkennen: Lass mich an der Stelle von Benjamin als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Weißt du, was das ist? Ein Echtheitsbeweis. Ein Echtheitsbeweis. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich irgendwo hier mal eingeleitet habe. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, mich zu meiner Schuld zu stellen. Mit allem, was das auch bedeutet, hat was das an Konsequenzen ausgelöst hat. Manchmal ist es so, dass Menschen eine Schuld gewissermaßen zugeben, aber eigentlich nicht in der Tiefe bereit sind, das in seiner ganzen Konsequenz auch, zu, äh, als ihre Schuld zu sehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch. Eine Frau von ihrem Mann nicht gut behandelt. Nicht nur einmal, viele Jahre inzwischen. Immer wieder Konflikte, Alkohol, alles mögliche. Misshandlungen. Bis es nicht mehr ging. Und wir im Gespräch gemeinsam beschlossen, jetzt ist Schluss. Jetzt wirfst du ihn raus. Und dann war er draußen. Aber nun setzte bei ihm etwas ein. Er litt. Er litt unter seiner Schuld, sagte er. Aber ich war mir nicht so sicher, ob er wirklich unter seiner Schuld litt oder er unter seiner jetzigen Situation. Er bat um Vergebung. Sie mögen doch mit einem Neuanfang wieder starten, er möge, dass er wieder zurückkommen kann und dass sie wieder von vorn noch einmal alles neu anfangen können. Und ich riet der Frau, wenn du kannst, dann vergeb ihm, aber zurückkommt kommt er jetzt erstmal nicht. Ich möchte sehen, dass er es ernst meint. Und dass er nicht einfach nur deine Gefühle ausnutzt. Das war schwer. Es sind keine einfachen Entscheidungen. Und es war richtig. Das zeigte der weitere Weg. Hier war einer bereit, nicht nur seine Schuld zuzugeben, sondern auch Konsequenzen mit zu übernehmen Das ist nämlich mit, das gehört auch mit zur Umkehr. Und noch etwas ist da. Eigentlich hört dieses Kapitel hier, hören diese Kapitel damit auf, aber es ist etwas, das ganz am Ende des ersten Buches Mose nochmal auftaucht und was in diesem Zusammenhang mit dem Schatten der Schuld unbedingt mit dazugehört. Ganz am Ende, inzwischen war der Vater nach Ägypten gekommen. Die, Josef hatte ihnen das fruchtbarste Land mitgegeben, da blühte alles, wo sie waren. Und dann starb der Vater, 17 Jahre später starb der Vater. Nun kommt ein bemerkenswerter Satz hier. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst und sagten, was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. 40 Jahre vergangen, 40 Jahre. Und plötzlich heißt es, was ist, wenn Josef sich doch noch rächen will? Kannst du dir das vorstellen? Und da wurde mir eins deutlich. Wenn man sich versöhnt, braucht es klare Handlungen der Vergebung, des Strichs darunter, des wirklich Gewissseins und Gewissheitgebens dem anderen. Es ist vergeben und egal, ob 17 Jahre später der Vater stirbt oder nicht, egal welche Situationen wieder auftauchen, du fängst nicht noch einmal an und tischt es auf. Du sagst, nein, ich habe vergeben. Es braucht echte Klarheit an solchen Punkten. Sonst kommen sie eines Tages. Aber noch etwas. Es kann auch sein, dass all das passiert ist. Und dass eigentlich alles klar war. Aber auf einmal das Gewissen falsch reagiert. Denn das ist auch möglich. Es ist alles vergeben. Es ist alles bereinigt. Auch untereinander. Aber dein Gewissen ist vielleicht übersensibel inzwischen. Und es fängt an zu reagieren. und zu sagen, Könnte es sein. Und dann muss man sich gegen sein Gewissen stellen und sagen, nichts hier, es ist bezahlt, die Schuld ist vergeben. Nun ist es ein für alle Mal klar, ich darf leben, ich darf, ich habe Vergebung von Gott und ich habe Vergebung untereinander erfahren. Und wenn du das hast, dann bist du reich beschenkt. Dann ist der Schatten der Schuld weg. Dann darfst du wissen, ich bin bei Gott völlig geboren. Das wollte ich euch heute weitergeben. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Schatten der Schuld endlich aufzulösen. Die Schatten, die andere auf unser Leben mit ihrem Versagen geworfen haben. Die Schatten, die Narben, die sie hinterlassen haben, in der Schule, in der Firma, zu Hause, als Eltern oder als Kinder. Wir dürfen, wir dürfen Vergebung gewähren und wir dürfen auch da, wo wir selbst versagt haben, als Ehepartner, als Erziehende, als Menschen dich um Vergebung und andere um Vergebung bitten. Dafür bist du gekommen, damit wir neu anfangen können. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und ich bitte dich, dass du dem, der in diesem Moment spürt, dass er in seinem Leben hier etwas in Ordnung bringen muss, dass er endlich diesen Schatten durchbrechen muss und auf jemand zugehen oder vor dir ehrlich werden muss, dass du ihm jetzt den Mut gibst, einen Entschluss zu treffen und zu sagen, ich will nicht länger unter diesem Schatten leben, sondern ich will Vergebung in Anspruch nehmen. Danke, dass du uns dann schon meilenweit entgegenkommst, um uns zu helfen. Ja, dass du schon da bist und uns da drinnen begleitest. Amen.